0: en podcast fra NRK og alle för så ska det handla för om en
1: ja jag vet inte vad du liker att dricka ge till menst du se på fotboll.
0: Det föll att det är ett väldigt ledande ämne. Plejer i alla fall att det intas väske när det är kamp det är helt
1: vanlig. Sånt många menar att öl och fotboll hör ihop. Coca-Cola på sin sida menar att cola och fotboll hör ihop. De sponsor EM. Men Cristiano Ronaldo han menar att adv som hör sammen med fotboll och på få minuter så fallt allt marksvärdet i Coca med 4 miljarder dollar etter en presskonferens under fotboll EM i går hører godt etter nå. Ja, Sindre Herdal, økonomikommentator i E24. Kan du fortelle oss hva vi hørte her?
0: Ja, alle bør jo se den videoen for den er jo ganske fascinerende. Dette var altså lyden av Ronaldo som flyttet to kolaflasker ut av billedkanten så tog han fram en vannflaske som sa agua, altså vann veldig lavt Alt da i forkant av en pressekonferanse. Og så kom man også etterpå med å mumlet ordene Coca-Cola. Og det, det lyste forrakt av stemmen hans når han ytret det ordet.
1: Ja, for Coca-Cola er som sagt en av de offisielle sponsorene av Euro 2020. Og de uttalte da etter dette at alle har rett til sine egne drikkepreferanser. Men hva skjer på børsen når Cristiano Ronaldo tar vekk to cola-flasker?
0: Ja, da når Coca-Cola-aksjen åpnet på på New York-børsen av mandag ettermiddag, så eh, falt aksjen umiddelbart. Hvis man ser på en graf, så er det som et stup som går rett ned. Eh, og det varberte bort da markedsverdier for Coca-Cola på 35 milliarder norske kroner, øyeblikkelig. Så det er jo et veldig markant å ta tydelig signal om at dette her var investorene veldig skremt. Da.
1: Ja, en kjapp nedgang på 1,6 prosent. Altså, hvorfor skjer et såpass stort og raskt fall etter det som jo virker som en bagatell?
0: Ja, ikke sant? Det virker jo som en bagatell, men jeg tror vi må tenke på lite av bakgrunnen. Ronaldo er jo en gigantstjerne, og han har kjent som en helsefrik som gjør alt for å ta vare på den muskuløse kroppen sin. Og når han da med forrakt eh, dytter vekk Coca-Cola, så kan det jo også tolkes inn i historien om at sukkerindustrien ikke er godt for kroppen, og at dette slett ikke er måten å, å drikke seg i form til en fotballkamp på. Eh, og, og det har tydeligvis også da investerne tenkt på. De er redde at eh, rollmodellen Ronaldo med 300 millioner Instagram-følgere eh, vil påvirke andre til å også kutte ut eh, nedkjølingen og neddrikkingen av utallige colaflasker fremover i tid.
1: Ja, for Cristiano Ronaldo er jo, som du er på, han er verdens største fotballstjerne, kan man vel påstå. har flest følger i verden på Instagram, og kjenner for denne ekstremt sunne livsstilen sin. Er han den verst tenkelige personen som kunne gjort dette mot Coca-Cola?
0: Ja, han har jo omtrent det, virkelig, og det er jo knapt noen som er mer til stede i sosiale medier enn han. Han har utrolig stor påvirkningskraft og er utvilsomt en av de beste fotballspillere i verden også. Og når en så stor personlighet går ut mot en veldig stor og kjent merkevare som Coca-Cola, så blir det en kamp mellom titaner. Men det har jo også vært undersøkelser som viser at folk tror mer på personer enn merkevarenavn. Så den kampen vinner jo da Ronaldo lett.
1: Men hvis vi skal ta en kjappe børs-ABC-sindere, hva er det som avgjør om en aksjekurs stiger eller synker?
0: Altså, helt kort og enkelt så er det troen på hvordan et selskap skal tjene penger i fremtiden. Så hvis det kommer overraskende nytt som indikerer at et selskap vil tjene mer penger, så stiger aksjen, og hvis det kommer Nyheter plutselig som uh, sier noe om at «Oi, kanskje det ikke blir solgt like mye varer eller tjenester?» Da faller den.
1: Altså det som skjer når Ronaldo uh, flytter de colaflasken er jo ikke at uh, folk nødvendigvis får mindre lyst til å drikke cola.
0: Nei, det, det kan jo være helt sånn forskjellig fra hver person, men man er redd at andre får mindre lyst til å, å Coca-Cola, mm. og at salget av Coca-Cola, særlig, altså Coca-Cola er jo et selskap som har mange bannprodukter også, faktisk, men det frykter jo særlig de med sukker blir sålt mindre over hele verden.
1: Men dette var jo, som vi var inne på, en ganske liten og diskret hendelse. Han tok jo ikke og flasken i veggen og knust dem og, og sånn, så det er jo tydeligvis veldig lite som skal til. Hvor sjør er egentlig en aksje?
0: Ja, allt nytt som kan si noe om hvordan selskapet kommer til å gjøre det fremover i tid, alt andre om framtidstro, kan påvirke veldig. Men vanligvis er det de minste aksjene som er mest kjøret. Altså, jeg tenker på, på små aksjer med få eiere, da. Da, da svinger jo ofte en aksje kanskje 10 eller 20 i løpet dag, hvis noe skjer. Store selskaper som Coca-Cola og Norske Equinor pleier å svinge väldigt lite. Men dette går ju i kjernen av liksom, hva kjernet Coca-Cola er kjent for, og da blir eh, dommen på børsen desto hardere. Da. Så
1: hvis Ronaldo for eksempel hadde tatt Evianen, Vann eller Faris og gjort det samme med det, så, så ville det ikke hatt den samme effekten?
0: Nei, absolutt ikke. Og da hadde det ikke vært noen bakgrunnshistorie der heller, som vi kunde koblet det med. Eh, når Ronaldo gjør det denne gangen, så er det jo mange som har i bakhodet at sukkerindustrien er kanskje ikke helt bra. Kanskje det ikke er helt su sunt å dytte i seg sukker. Eh, kanskje dette er helseskadelig, og da forsterker Ronaldo. Han påminner om noe som allerede er et problem, og som investorer allerede er bekymret for når det gjelder Coca-Cola. Og da blir snøballeffekten veldig stor.
1: Vi kan si at spiller på Coca-Colas svakhet på en måte.
0: Ja, det er godt sagt. for det er en av de svakeste sidene Coca-Cola har, og han rammer rett inn i det. Og det er jo sånn det blir da, når man, når man har en aksje som er kjent for en god del positive ting, men også noen negative ting. Og her traffer hun aldri om du vil på det negative.
1: Hvilke andre bransjer og selskaper er kjøret på denne måten på aksjemarkedet om det skulle hende en, noe negativt i form av en lignende hendelse,
0: tror du? Det er gjerne disse bransjene som ikke helt spiller på lag med framtiden, etter mangens mening. De er veldig utsatte. Bransjer som kanskje for eksempel skader klima eller dyr, altså... Oljebransjen for eksempel, gambling, kjøttindustri, bransjer som er i økende grad kontroversielle og som mange mennesker ikke har lyst til å bli forbundet med. Hvis da en kjendis eller en som har stor påvikningskraft aktivt går ut mot de, så kan man forsterke historien, den negative historien der også.
1: Så kan jo sikkert Ronaldo sitte på Instagramen sin med hundrevis av millioner av følgere og promotere sunn livsstil og at man ikke skal drikke bru så mye han vil men det at han gjør det i en sånn setting som dette gjør kanskje ekstra inntrykk, eller?
0: Ja, for vi, vi får jo inntrykk av at dette her var litt sånn eh, impulsivt og spontant og ikke sånn eh, ferdigskrevet eh, manus på og det, jo, det vekker jo litt mer interesse hos oss Enn disse, en, en fast reklame eller, eller noe som virker helt planlagt på forhånd
1: Har du andre eksempler på at en aksje har gått i rekordfart opp eller ned?
0: Ja, og vi har fått mer av det nå under pandemien For vi har fått veldig mange nye småsparere Også på Oslo Børs Og de virker å bry seg mer om, om Også influenser og kjendiser Og hva, hva, hva slags anbefalinger de har og den store guren, guden i aksjemarkedet nå for mange, det er blitt eh, amerikanske Elon Musk. Og mange ganger så har twitteringer fra han de siste månedene og siste halvannet året sendt Tesla-aksjen opp eller ned for eksempel, og også kursen på bitcoin opp eller ned, alt ettersom dagsformen til Elon Musk og hva han finner på å skrible av få tegn der.
1: Og så har vi også denne GameStop-saken. Passer den inn i dette bildet på noe vis?
0: Ja, og Musk har jo også twittert om den, og, og lyktes flere ganger å sende kursen rätt opp. Så det passer veldig godt inn eh, i bildet. Eh, og det er en, altså en tendens at vi ser mer og mer av det, at eh, aksjer hopper også på, på slike type nyheter.
1: Men for alle småsparere, for eksempel, da, gjelder det nå å sitte og følge med på alt mulig, som for eksempel fotball-EM, hvis man eh, eier eller har lyst til å kjøpe aksjer, eller tjene penger på aksjer?
0: Ja, altså en ting er jo altså, hvis man ska sitte på en aksje i fem år så er det så farlig om sånn som dette skjer stort sett, men eh, hvis man vil tjene penger på kort sikt, så er det nettopp sånne ting som kan ge en eh, forrang, eh, og det er mange som sitter og følger med på sånt og, som, eh, og, og det finnes jo også proffinvestorer, ikke bare småspare som faktisk eh, ansetter psykologer og språk, språkanalytikere og følger med på kroppsspråket til de som snakker på vegne av for eksempel Coca-Cola på en presentation. Alt for å prøve å ut hva er det de egentlig mener? Hva er det som egentlig skjer i dette selskapet? Tjener de egentlig godt med penger? Så det er mange triks som man kan bruke for å få litt mer informasjon enn andre, og det er gjerne en måte man også kanskje kan tjene litt mer enn andre.
1: Jeg kan avsløre noen flere sånne smart triks.
0: Ja, det er jo også under denne pandemien hvor, det, hvor man har slitt med å vite hvordan det går med selskapet, så er det blitt brukt satellittbilder for å prøve å finne ut hvor mange biler er det utenfor parkeringsplassen til butikker som er børsnotert. Er det mange kunder inni butikken? Det finns jo også noen analytikere som selv har gått og oppsøkt butikker og som ser litt rundt seg, og er det mye kunder, så kjøper man gjerne ned på magefølelsen. Det er ikke sikkert det alltid er så dumt heller, for man bør prøve å skaffe seg mest mulig kunskap når man investerer i en aksje.
1: Hvis vi nå, vi nå skal følge med videre på EM og kanske se på en pressekonferanse eller to, tror du det fortsatt kommer til stå cola-flasker foran spillerne?
0: Det er et godt spørsmål. Det gjør vel antagelig det, men problemet i Coca-Cola nå er at fra at vi forbinder det med at også så bra at de støtter opp under fotballhem, så vil vi nå også huske Ronaldo-historien, og da blir reklamen ikke fullt så positiv for dem, og det kan bli en påminnelse gang på gang om vad hva Ronaldo gjorde.
1: Takk skal du ha, Sindre Herdal, økonomikommentator i E24.